0: Willkommen zur Economy Class, dem Podcast für WU-Studentinnen und Studenten. Mein Name ist Lara.
1: Und um meine Wenigkeit ist Oliver. Und wir freuen uns enorm, euch heute zu unserer ersten Folge begrüßen zu dürfen. Lara, wie geht es Ihnen heute?
0: Mir geht's ziemlich gut. Ich habe ein sehr gutes Wochenende gehabt, auf jeden Fall. Mach, Wie geht es dir? Jetzt hören.
1: Ja, mir geht's es auch grandios. Vielen Dank der Nachfrage. Mein Wochenende war auch on point.
0: Natürlich. Jetzt
1: starten wir hier den Montag genüsslich mit einer ersten Folge. Finde ich ganz angenehm, auf jeden Fall. Auf
0: jeden Fall ein guter Start in die Woche für das uns stimmt, beide. Ja.
1: Über was reden wir denn heute eigentlich genau?
0: Wir reden heute über nachhaltige Jobs. Und zwar nicht nachhaltig im Sinne von alles andere, sondern spezifisch auf Umweltthemen
1: das klingt aber recht interessant. Ein Vögeln hat mir auch gezwitschert, dass es 195.000 Jobs gibt in Österreich, wo Österreicherinnen und Österreicher nachhaltige Jobs annehmen.
0: Annehmen oder abwollen?
1: Ja, das ist die Frage. Eine der vielen Fragen, die wir beantworten werden in diesem Podcast.
0: Ich hoffe, wir finden da aus, wie viel nachhaltige Jobs überhaupt angeboten werden, nachdem wir jetzt wissen, dass 195.000 Leute das wollen. Was, Sind wir gespannt? Lassen <lacht> auf
1: jeden Fall wissen, dass wir heute zwei recht interessante Experten dabei haben. Und ja, zwar ja. einmal die Frau Rika das ist die Expansion-Leaderin von Weitel.
0: Und wir haben auch die ZBP-Geschäftsführerin Ursula Axmann bei uns heute. Das werden zwar sehr, sehr interessante Interviews.
1: Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt. Ich ja. freue mich. <lacht> Freut mich auf jeden Fall sehr, dich hier heute bei uns begrüßen zu dürfen. Es äh, ist mir wirklich eine Ehre, auf jeden Fall bei unserem ersten Podcast gleich so eine wichtige Persönlichkeit wie dich hier bei uns haben zu dürfen. Ähm, Rika, bitte erzähl mal ganz kurz was über dich.
2: Ja, danke erstmal, dass ihr mich eingeladen habt. Ich freue mich sehr, ähm, bei so einem coolen Podcast mitzumachen. Ja, wer bin ich? Hallo, ich bin die Rika, ähm, Expansion Lead von Weitel ähm, in Österreich. Was mache ich? Ähm, in Wahrheit, meine zwei Passionen, meine zwei Leidenschaften ausleben. Also ich habe irgendwie erkannt, ähm, was stört mich am meisten und das ist es in Wahrheit, ähm, die Müllproduktion. Nicht nur von Essen, sondern auch von Verpackungsmüll. Und jetzt habe ich die Chance bekommen, mich dafür einzusetzen, dass wir hier in Österreich ähm, weniger Verpackungsmüll <lacht> produzieren mit Weitel ähm, im Takeaway-Bereich.
1: Sehr, sehr schön zu hören, vor allem, dass du da so eine Freude daran hast. Ja, ist ja, ja immer gut, wenn man irgendwie eine Freude an dem hat, was man macht. Oder wie ist denn noch so ganz generell so dein beruflicher und akademischer Werdegang?
2: Ja, es hat damit begonnen. Ich bin aus einem kleinen Dorf in die, von der Steiermark nach Wien gezogen, ähm, habe dann hier studiert und während des Studiums einmal ganz klassisch in der ersten Bank angefangen, ein Praktikum <lacht> zu machen. Ähm, war eigentlich ganz... Äh, gut, dort zu arbeiten. Ich habe drei Jahre lang viel über Finanzen kennengelernt und wir wissen es, money rules the world. So, mhm. ähm, es ist sehr gut, dass wenn man sich mit Finanzen auskennt, ich habe dann aber irgendwie gemerkt, währenddem ich meine Masterarbeit über ähm, nachhaltiges Investieren geschrieben habe, dass ich mich da gern lieber in diese Richtung, in diese Richtung ein bisschen bewegen will und ich kenne mich zwar mit Finanzen aus, aber in Wahrheit würde ich gern was anderes machen. Ähm, dann habe ich mir ein bisschen auf so eine Entdeckungsreise begeben, ja. in Wahrheit. Wahrheit ähm, und habe eine Zeit lang einfach ausprobiert, sagen wir ehrlich. Ähm, ich habe verschiedene Sachen ausprobiert. Mein Highlight war da sicher, dass ich einmal kurz in Tansania war oh. und in Tansania ähm, bei einem Projekt einfach mitgearbeitet habe und andere Kulturen kennengelernt, wie die arbeiten, wie die mit der Umwelt in Wahrheit umgehen, also ganz anders wie wir hier in Europa. Ähm, bei uns ist Klimaschutz irgendwie schon noch so ein Neuland und dort <lacht> ähm, machen die das eigentlich unbewusst dass, dass sie mit der Natur leben. Ich fand das einfach faszinierend. Als ich dann zurückgekommen bin, ähm, aus Tansania, habe ich mal versucht, meine kreative Ader ausleben zu lassen, von der Finanzwelt zum kreativ in die Kreativwirtschaft. Ähm, beim Brutkasten, dort habe ich ja auch einen Podcast gestartet, Rika gründet, auf jeden Fall mal reinhören. Ja, bitte,
1: bitte, check das mal ab hier. <lacht> ähm,
2: aber ja, war, war einfach alles nicht so meins und jetzt bin ich quasi angekommen, ähm, also ich würde jetzt nicht sagen, angekommen, aber jetzt da bin ich Expansion Lead für Weitel für und schau, dass wir eben da was weiterbringen in Österreich und Verpackungsmüll sparen können.
1: Das ist auf jeden Fall sehr, schön, sehr, sehr schön. Ähm, jetzt hast du ja gemeint, dass du bei Weitel bist. Jetzt werden wahrscheinlich nicht alle Zuhörer und Zuhörerinnen wissen, was genau Weitel ist. Bitte, kannst du uns das aufklären? Oder Auf halt
2: jeden Fall sehr gerne. Ähm, für die, die es noch nicht kennen, ich weiß nicht, ob es das du schon ausprobiert hast, aber es gibt die Möglichkeit mittlerweile schon, ähm, Digitalisierung mit Klimaschutz zu verbinden. Wir kennen schon einige Pro 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 Produkte, die das machen. Wir machen das auch in Wahrheit. Ähm, läuft das bei uns so ab, ähm, es ist ein App-System. Um, das so funktioniert, dass man quasi Takeaway ausleihen kann, um, also Takeaway-Geschirr ausleihen kann und somit den Einwegverpackungsmüll quasi nicht mehr erzeugen muss. Also, wenn du jetzt das nächste Mal zu einem Restaurant bei dir in der Umgebung geh gehst, das bei uns schon Partner ist, kannst mhm. du quasi dein Essen in diese Schale füllen lassen oder auch bei Lieferungen und mit dem QR-Code, der auf dieser Schale oben ist, kannst du die dann quasi bei dir in deine App einbuchen und somit brauchst du die 14 Tage lang gratis aus.
1: Wie bist du quasi auf Weitel gekommen? Also was war so der erste Kontakt vor dir zu Weitel so im Großen und Ganzen? Mhm. Weil ich persönlich, ich habe jetzt zum Beispiel noch gar nichts davon gehört es wurde mir weder bei Miam oder Lieferando oder bei irgendwelcher Lieferservice-App nicht vorgeschlagen und so bei Restaurants habe ich es tatsächlich auch noch nie wirklich gesehen. Also wie bist du quasi auf, auf Weitel
2: gekommen? Ah, du sprichst schon den Struggle eigentlich auch an, den wir <lacht> haben. Als Startup hat man natürlich wenig Kapazitäten, äh, marketingtechnisch da rauszuballern und äh, alle anzuschauen sprechen und somit alle darauf aufmerksam zu machen. Ähm, ich hatte ähm, tatsächlich das Vergnügen, die Vorgängerin von mir kennenzulernen, die eben bei Austrian Startups, das ist ein tolles Netzwerk, wo viele, viele Startups zusammenkommen, ähm, To go, also Gründer, die vielleicht mal gründen wollen, schon Gründer, wie auch immer. Ähm, und da habe ich sie kennengelernt und dadurch dann auch das Unternehmen tatsächlich. Also ähm, da kann ich nur dazu sagen, Netzwerken ähm, bringt auf jeden Fall was, coole Leute kennenlernen bringt auf jeden Fall was. So lernt man die coolsten Startups und Unternehmen in Wahrheit am besten und am schnellsten kennen, weil die eben noch nicht die Kapazitäten und das Geld haben, ähm, marketingtechnisch da schon voll rauszupallern, wie gesagt.
1: Das stimmt, da bringt Netzwerken auf jeden Fall recht viel, vermutlich auch durch äh, ehrenamtliche Arbeit. Hast du, glaube ich, auch viele Kontakte geschlossen, denke ich mal, oder?
2: Genau, also das ist auch das Ding, ähm, wenn man unterwegs ist bei Events, wo kollaboriert wird, wo man wirklich schaut, dass man zusammenarbeitet, ähm, da lernt man so viele Leute kennen und so viele coole, kleine Unternehmen, ähm, das kann ich nur empfehlen. <lacht>
1: auf jeden Fall, ja, das stimmt. Ähm, jetzt meintest du, dass du Expansion-Leaderin bei Vital bist. Was ist da denn so genau dein Aufgabenbereich? Also ich persönlich kann mir jetzt da gar nichts wirklich vorstellen, mhm. ist für mich jetzt recht abstrakt.
2: Ähm, ja, das ist tatsächlich auch die Herausforderung. Man hat viele <lacht> zu meistern, nämlich ähm, in Wahrheit kümmert man sich um alles drumherum. Also man schaut, dass man neue Partner gewinnt, also neue Restaurants, neue Corporates, die das, die das gerne bei Ihnen in den Unternehmen anbieten würden, neue Campusse, mhm. alles drumherum. Also no, ähm, neue Partner, die quasi ähm, bei Takeaway unser System anbieten. Ähm, gleichzeitig muss man sich aber natürlich auch darum kümmern, dass es bei den Endkunden ankommt und dass die wissen, so wie du schon meintest, <lacht> dass es uns gibt, ähm, dass es die Möglichkeit wirklich gibt, mehr weg. Ähm zu verwenden ähm, und zusätzlich kommt dann natürlich dazu, dass man irgendwo auch Marketing betreiben muss. Ähm, wir haben auch nicht nur ein digitales System, sondern auch ein physisches, das finde ich die coole Vereinigung. Also wir, wir haben ja die App, aber auch natürlich die, das Geschirr, da muss man sich auch darum kümmern, dass die Logistik stimmt und dass das gut verteilt wird. Also in Wahrheit ähm, einen Überblick bewahren, was es da alles und, und bei Events teilnehmen und so Leute kennenlernen, um, um das um, um Österreich quasi bewusst zu machen, dass Mehrweg der Weg ist. Das war jetzt ja, unser klar. Slogan. <lacht> genau, das ist das in Wahrheit.
1: Also in dem Fall hast du jetzt schon recht, recht viele Aufgaben zu erledigen. Wie ist es für dich so in deinem Privatleben? Also erfüllt dich das dann mehr, jetzt abgesehen von der Arbeit? Oder also einfach zu wissen, okay, das, was ich mache, ist irgendwie gut, das hilft mir weiter. Oder beeinflusst dich das gar nicht so stark?
2: Ähm, natürlich ist es toll, wenn man auch im Berufsleben, also im Beruf, das ausleben kann, was seine Leidenschaft ist und nicht nur privat darauf achtet, dass man nachhaltiger lebt. Also das sehe ich schon als großen Pluspunkt und auch als ausschlaggebenden Punkt, warum ich mich dafür entschieden habe, in Wahrheit, ähm, das zu machen, weil natürlich ähm, ist das, was... was mir Spaß macht und wo ich dann wirklich auch, ähm, auch an harten Tagen, es gibt viele harte Tage natürlich, am Abend mal dann denken kann, na gut, aber ich habe mich dafür eingesetzt, dass wir weniger Müll haben. Also ich, ich muss tatsächlich sagen, es, es ist schon toll, wenn man das kann. Ich würde aber auch sagen, ähm, jeder Beruf, der jetzt nicht das Geschäftsmodell ähm, Nachhaltigkeit hat, mhm. kann das auswirken, indem man sich bei einem anderen Geschäftsmodell dafür einsetzt, ähm, was anderes nachhaltiger zu gestalten und jetzt dafür halt aber nicht ähm, quasi, ja, die, die Umwelt zu gefährden, also wirklich ähm, einfach bewusster mhm. leben, bewusster arbeiten, das, das ist das, was was mich erfüllt und was ich hoffe auch die zukünftige Generation ähm, mehr erfüllt und somit die Entscheidungsträger, die noch nicht so in dem Thema drin sind, ähm, umdenken lässt, würde ich mal sagen.
1: Ja, ich hoffe auch wirklich, dass es zu einem kleinen Umdenken kommt. Aber ich denke, es entwickelt sich immer mehr in die Richtung, vor allem wenn man so ein bisschen den Progress ansieht von früher zu heute, auf wird jeden immer Fall. besser. Also wir sind meiner Meinung nach auf dem richtigen Weg, auch wenn noch viel mehr getan werden sollte. Aber lieber Progress als kein Progress, oder? Auf
2: jeden Fall. Aber
1: das zieht ja natürlich auch immer recht viele Herausforderungen mit sich. Was hat dir so quasi Steine in deinen Weg gelegt?
2: Es waren extrem viele Ups und Downs und ähm, ich würde sagen, ähm, nur so findet man heraus, was man wirklich will und was eine Leidenschaft ist von einem. Von dem her, die größte Herausforderung ist sicher, ähm, immer wieder aufzustehen in Wahrheit, auch wenn man das immer wieder hört und ähm, schon bla bla irgendwo ist, aber ähm, wenn man wenn man keine Föller macht, wenn man nicht einfach ausprobiert, also wirklich einfach immer wieder ausprobiert, dann wird man nicht das finden, was einen erfüllt und was einen Spaß macht.
1: Jetzt kommen wir zu unserer Rubrik festgesetzt. Wir fragen, unsere Gäste entscheiden. Rika, ich gebe dir jetzt drei Statements und du musst quasi dich direkt für eins von diesen zwei entscheiden. Bereits soweit? Bereits, spannend. Okay, okay. dann kommen wir zum ersten. Performance im Studium oder Berufserfahrung?
2: Berufserfahrung.
1: Praktikum bei einem Startup oder gut bezahltes Praktikum bei einem etablierten Unternehmen? Go Startup. <lacht> okay. Und dann kommen wir auch schon zum letzten. FH oder Universität? FH. FH, ah was? Okay, hast du schon ein FH gemacht?
2: Ich habe ein FH gemacht.
1: Und welche genau? BFI. Ah, okay, alles klar. Ja, gut. Vielen lieben Dank in diesem Falle. Dann kommen wir jetzt eh schon zur letzten Frage. Und zwar, welchen Tipps würdest du jungen Menschen geben, die selbst interessiert sind, eine nachhaltige Karriere anzustreben?
2: Ein Tipp, ein guter Tipp ist sicher, ähm, ich habe es heute halt eh schon erwähnt, ähm, geht es zu Events, trefft es Leute, redet mit Leuten, ähm, geht es zu ehrenamtliche Arbeiten, was auch immer, man lernt da so viele Leute kennen, ähm, so viele ähm, Persönlichkeiten, die einen wirklich erzählen, was sie ähm, wie machen und man, man lernt nicht nur die klassischen großen Unternehmen kennen, sondern wirklich auch kleine und so hat man die Möglichkeit auch schon früh ähm, in Berührung mit denen zu kommen und dann auch die Möglichkeit dort eine Karriere aufzubauen in Wahrheit.
1: Ja, vielen lieben Dank in diesem Fall, Erika, für das wunderbare Interview. Ich würde sagen, das sind sehr schöne abschließende Worte, mit denen man auf jeden Fall viel anfangen kann. Ähm, Gibt es sonst von deiner Seite aus noch irgendwas?
2: Danke, danke für die Einladung. Ich freue mich, dass ihr da sein habt, Ja,
1: vielen lieben Dank für deine Anwesenheit auf jeden Fall.
0: <lacht> ja, Oliver, wie war der Gespräch mit der Frau Erika
1: Ja. Ich meine, du hast es ja auch gehört, von meiner Seite aus auf jeden Fall sehr informativ und interessant. Ich hoffe, du hast das ebenso empfunden. Würdest du jetzt in Zukunft beim Essen bestellen noch weit umsteigen?
0: Ich würde auf jeden Fall umsteigen, weil sie hat es so gut umgebracht, ganz ehrlich. Und ich finde, es ist ein gutes Konzept mit richtig geilen Produkten. Natürlich würde ich es ausprobieren auf jeden Fall am Anfang mal, aber ich bin eigentlich ziemlich überzeugt, dass es sogar langwierig aushalten wird damit.
1: Auf jeden Fall. Also du? Also muss ich sagen, mich hat sie überzeugt. Auch, ja, mich hat sie auch <lacht> überzeugt. Auf jeden Fall, da kann man nichts sagen. Aber jetzt kommen wir schon zum, zum nächsten Gast und zwar die liebe Frau.
0: Ursula Axmann, Geschäftsführerin des ZBB Career Centers.
1: Ich bin gespannt. Ja. Wie spaß dir ihr? Thank you.
0: <lacht> ich habe heute halt die liebe Frau Ursula Axmann bei mir. Sie ist die Geschäftsführerin des ZBB Career Centers an der WU. Frau Axmann, willkommen. Ich freue mich, dass Sie da sind. Wie ja. geht's Ihnen?
3: Herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich, dass Sie uns das der ZPP gedacht haben zu dem, zu dem super spannenden Thema und bin schon gespannt, ja, wohin uns das Gespräch heute führen wird. Ja, ich bin auch schon gespannt. Schauen ja. wir mal, was ja. kommt.
0: So, Frau Axmann, ähm, was ist das ZPP Career Center eigentlich? Geben Sie mal eine ja. grobe Beschreibung. Ja.
3: Das Career Center ist, hat die Aufgabe, Firmen äh, und Studierende zusammenzubringen. Das heißt eigentlich, stehen die Studierenden natürlich im Fokus, ähm, die wir beim Berufseinstieg begleiten. Das mhm. fängt schon im ersten Semester an, wenn man so überlegen anfängt, wann ist denn die Zeit, dass ich erst das Praktikum mache äh, und geht dann natürlich bis äh, zum Studienende und darüber hinaus, wo natürlich in jedem in jeder Phase, wo man sie bewirbt, ganz viele Fragen, große und kleine Fragen zum Bewerben aufpoppen. Äh, und dafür ist das Career Center da. Das heißt, Studierende können zu uns kommen, mhm. äh, können sich beraten lassen von Profis. Ähm, okay. und, äh, und auf der anderen Seite das ist es der eine, der eine große Teil, ist diese Beratung und der, der zweite ist der Kontakt zu Firmen. Also, wir holen im Jahr ca. 300 Unternehmen an die WU ähm, und versuchen da in verschiedensten Formaten die Studierenden und die, und die Arbeitgeber zueinander zu bringen und erkennen lernen.
0: Sie sind die Geschäftsführerin ja. von ZPP. Was machen Sie eigentlich? Ja. Also, das ist, sie haben sicher einen riesigen Aufgabenbereich. Jetzt mal zusammen, ja, ich ja. habe
3: einen super spannenden Job, darum mache ich <lacht> den auch schon ganz lang. Ähm, ich habe selber in der, in der Beratung eigentlich angefangen im, im ZBB. Das heißt, ich habe Studierende beraten, aber ähm, Auswahlprozesse für Unternehmen gemacht. Das mhm. heißt, oft kommen die Unternehmen zu uns und sagen, sie hätten genau an Studierenden mit ähm, klar abgesteckten Profil und da schauen wir dann nochmal wie passenden Finden an der WU. Ähm, mein jetziger Job als Geschäftsführung, den mache ich jetzt da schon seit 15 Jahren, glaube ich, ist es, ein Team mit 20 Mitarbeitern zu wow, führen. Das ist super. Ja, das macht irrsinnig Spaß, ist irrsinnig herausfordernd natürlich auch. Ähm, da gehört alles dazu, was zur, zur Geschäftsführung eines Unternehmens dazugehört
0: Also man hört wirklich die Leidenschaft aus ihrer Stimme, außer das ja. finde ich echt also das finde ja. ich echt toll, weil als Geschäftsführer muss ja. man wirklich echt viel machen, vor allem ja. auch als, als, das ist auch super, als Frau in, in also ja. Geschäftsführung mm -hmm, mm -hmm. gibt es auch nicht viel natürlich und das finde ich echt super, ja. also da bewundere ich Sie absolut.
3: Na danke schön, das ist, das ist ein ganz wichtiges Stichwort, ich sehe das immer wieder, ich mache auch eine Lehrveranstaltung an der WU, ähm, vielleicht, ja, haben die einen oder die anderen Hörer schon PFO gemacht und da gibt es ein Unternehmensplanspiel und da sehe ich immer mhm. wieder, dass sie primär die Burschen für die Führungsrollen ähm, melden. Ja. Und ich denke mal das ist ein Spiel, das ist ja super. Irgendwie, da kann man sie echt einmal austesten und ausprobieren. Ja. Um, und vielleicht auch gleich, Pelli macht das in der Lehrveranstaltung einmal. aber die, die Damen, die Mädels, wenn sie möchten, sollen sie einfach einmal ausprobieren. Es ist super spannend. Man hat wirklich ein breites Aufgabenspektrum und ja, es
0: ist ja, das ist, ist ein, ein, ein Stichwort. Ja. ich habe selber schon PFO durchgemacht und da hab, ist mir ja. selber aufgefallen und da habe ich sogar auch die Leitstelle übernommen. Na also, bitte, und? und so hat so es wehgetan?
3: Es hat nicht Wetter und es ja. war super und ja, jetzt, wir super. haben
0: einen reibungslosen Ablauf gehabt. Also, ja. Perfekt, ja gratuliere. Ich <lacht> <lacht> ähm, gehen wir mal weiter wieder zurück ja. zum ZPP natürlich. Ja. Mit welchen Anliegen kommen die Studierenden eigentlich? Zu Ihnen? Also, was sind die häufigsten Fragen, die einer die, die gestellt ja. werden?
3: Na, da gibt es ganz unterschiedliche Fragen. Sehr viele ähm, kommen zu uns, weil sie gern hätten, dass jemand über einen Lebenslauf drüber schaut, weil sobald man sich bewirbt, braucht man einen gescheiten Lebenslauf. Ähm, da haben wir zum Beispiel jeden Tag den Walk-In, da kann man angemeldet oder unangemeldet kommen, hat dann eine Viertelstunde mit einem Berater von uns und da wird dann einfach durchgeschaut, ob alles drinsteht, was alles drinsteht. Da kann man Fragen stellen. Geht ja, geht ja jedem so, dass man sich sagt, ja, soll man den Anpunkt eine einschreiben in den Lebenslauf? Gehört das dazu oder nicht? Das sind so Fragen. Und da ist natürlich toll, wenn man eine neutrale Stelle hat, wo man beraten wird und das tun wir. Also zum Beispiel mit dem Lebenslauf kann man zu uns kommen. Ähm, man kann zu uns kommen, wenn man sagt, ich habe ein ganz konkretes Berufsbild vor mir. Was muss ich machen, dass ich den Job kriege? Mhm. Welche Spezialisierung? Welche Praktika? Wie muss mein Lebenslauf ausschauen? Also da gibt es die Studierenden, die wissen das schon ganz klar die fragen auch, welche Unternehmen bieten so einen Job an, da helfen wir. Oder es gibt ganz am anderen, am anderen Ende des Spektrums Studierende, die sagen, ich, ich studiere jetzt da, es macht mir total Spaß, aber ich weiß ja überhaupt nicht, was ich machen soll. Mhm. Ähm, und auch für die sind wir natürlich gerne da, das heißt, da geht man dann ähm, in eine andere Tiefe würde ich sagen und schau dann mal, was sind die Erwartungen, was sind die Werte. Ja. Ähm, also da gibt es da gibt's dann wirklich eine, eine sehr tiefgehende Beratung, auch mit Testungen, die man machen kann und dann mit unseren Beratern im Hinblick auf ähm, den Berufseinstieg einfach gemeinsam überlegen und besprechen, ähm, wie der Weg ausschauen könnte. Mhm. Kommen.
0: Ja, das ist super. Und die Berater ja. ähm, bleiben, also begleiten die dann sozusagen den ganzen Weg bis hin zum Job oder das ist, ist ganz das unterschiedlich. Ja. Ja, das
3: ist ganz unterschiedlich. Also oft kommen, kommen die Studierenden nur und sagen, ja bitte kurz über den Lebenslauf schauen, dann passt alles, dann gehen mhm. sie sich bewerben und kriegen den Job. Andere kommen drei, vier, fünf Mal her man vielleicht in unterschiedlichen Phasen des Studiums wieder. Mhm. Zuerst sucht man Praktikum, dann sucht man einen Einstiegsjob, yeah. dann sucht man vielleicht ein paar Jahre nach dem Studium nochmal einen Job. Also das ist ganz unterschiedlich und, und es ist mir total schön, einfach einen längeren Kontakt zu den Studierenden zu haben und zu so auch Feedback zu
0: bekommen, dass,
3: dass das geholfen hat.
0: WU-Studenten sind ja, es wird ja ich sage jetzt sag einmal verallgemeinert, dass wir U-Studenten nicht einen Job kriegen, so leicht, weil jeder studiert Wirtschaft und alles Mögliche. Und da man nicht rein, Aber eben, Nein, eigentlich ist, ist nicht ja nicht so. Genau, genau
3: das, das erlebe ich ganz oft als Studierende also wir haben ja eine Jobbörse, wir veröffentlichen im Jahr so zwischen 2.000 und 3.000 Jobs, wirklich nur für Wirtschaftsabsolventen. Also das ist ganz spezifisch, das sind Praktika, Teilzeitjobs, aber natürlich auch Einstiegsjobs. Und da erleben wir bei manchen Stellen, dass sie relativ wenige Leute bewerben und fragen sich, das gibt es ja nicht, das ist eine tolle Firma, das ist ein toller Job. Und genauso wie Sie jetzt gefragt haben, hören wir dann oft das Antworten, na, da habe ich eh keine Chance, Irgendwie da bin ich ja gar nicht. Ja. Nein, bitte nicht, also das ist wirklich Ihr ein glaube, ähm, Einfach probieren, einfach, und wenn man sich nicht sicher ist, dann kann man vorher mit, mit, mit jemandem von uns auch noch mal reden, wenn man sagt, nein, man ist vom Profil so weit weg, dann macht es vielleicht wirklich keinen Sinn. Aber die Angst zu haben, dass man untergeht in einer, in einer Menge an, an Bewerbern, die alle einen ähnlichen Lebenslauf haben, die braucht man wirklich nicht haben. Und im Moment ist der Jobmarkt sensationell gut. Also mhm. jetzt vor durch die ganze Corona-Krise war ein bisschen ein Durchhänger, aber seit, seit Herbst 2021 äh, zieht der Markt wieder total an. Und im Moment freut sich jedes Unternehmen über jeden einzelnen Bewerber, der, der mit einem ja. Bio-Hintergrund kommt, weil wirklich absolut hoher Bedarf ist.
0: Apropos Lebenslauf, man mhm. sieht ja, Unternehmen wollen ja natürlich sagen, was hat man vorher gearbeitet, ja. wo hat man studiert und alles. Ja, aber wie, viel, wie groß ist die Rolle des Notendurchschnitts? Weil jeder, jeder Studierende Sagt einfach, na meine Noten, ich meine, natürlich, ich zum Beispiel, ich kann nur ja. von mir selber reden, ich weiß, meine Noten könnten zum Beispiel besser sein, ja. das war ja. sie ähm, Man fühlt sich dann natürlich auch so, kann man sich überhaupt bewerben, ist, ist, spielt, das, also spielt das überhaupt eine große mhm. Rolle, wie fühlen Sie dann die Geschäftsführer damit? Mhm. Wie ist das so für andere also Studierende? muss man auch wirklich so stark auf den Notendurchschnitt schauen, wie alle anderen sagen.
3: Also das kommt, das kommt auf den Bereich an, in den man gehen möchte, wobei insgesamt kann man sagen, dass die Bedeutung der Noten oder die Bedeutung der Noten bei der, bei der Erstselektion für einen für Job total abgenommen hat. Also mhm. wenn es mir die Frage vor, vor 15, 20 Jahren gestellt hätten, hätte ich gesagt, na das ist schon ein wichtiges Kriterium und da hat es auch Firmen gegeben, die haben wirklich auf den Online-Formularen, auf den, auf den, Online den Karriereseiten zuerst einmal nach dem Notendurchschnitt gefragt, ich denke an die großen Investmentbanken, die gibt es eh zum hm. großen Teil alle nicht mehr Also, ob ja. die richtige Strategie war, ist die Frage. Aber da war wirklich die erste Frage: Ist ja Notendurchschnitt unter 1,4, unter 1,6? Und wenn es das nicht war, ist man gar nicht weitergekommen in dem Bewerbungsformular. Also, diese Zeiten sind definitiv vorbei.
0: Wie, Was ist das Kresse Kriterium von Studenten oder von einer Studentin, die eine kommt bei Ihnen und sagt, also was ist was ist gleich die erste Frage überstellen? Stöhn? Ah es, es, das ist das total unterschiedlich.
3: Also das ist total unterschiedlich, also ja. ist total unterschiedlich weil es gibt so viele Studierende im Haus und, und, und es kommen wirklich alle. Es es waren noch keine zwei mit der gleichen Frage sagen wir es einmal so, weil ja. es einfach sehr individuell unterschiedlich ist und das sind so viele Einflussfaktoren, die ja von einprasseln zu dem Thema zu dem Thema Berufswahl. Das sind die Eltern, das sind die Freunde, das ist das eigene Bild, das man über sich hat. Wir fangen dann oft gern, je nachdem, wo die Fragen gelagert sind. Also das sind ganz praktische Fragen, einfach nur, so, wann ist der richtige Zeitpunkt und wann soll ich mich dort bewerben und wie soll ich den tun? Soll ich zuerst anrufen oder zuerst die Unterlagen schicken? Also, das sind ganz, ganz, ganz viele praktische Fragen, die da auch kommen. Darum kann man das gar nicht sagen, da gibt es irgendwo so einen. Ähm, X Prozent der Fragen der Studierenden sind aus dem Bereich. Also, es ist wirklich eine total bunte Mischung. Und ich denke mal, es ist schön, dass es da jemanden gibt, der auf diese Fragen antworten weiß. Ganz egal, wie groß oder klein sie sind.
0: Jetzt haben wir viel, viel über die Studierenden geredet mhm. und die Studierendensicht, wie das eigentlich ist. Mhm. Wir haben aber noch nicht darüber geredet, wie sich Firmen darüber fühlen. Firmen und Unternehmen, also, sie kämen jetzt auf sie zu oder suchen sie ja. die auf. Wie ist das?
3: Die, beides. Also, die WU hat natürlich eine gute Reputation mhm. am, am Jobmarkt draußen. Das heißt, es kommen schon wahnsinnig viele Firmen ähm, auf uns zu und sagen: Ja, sie suchen einen Studenten, sie suchen einen Absolventen, wie wir da unterstützen können. Ähm, wir gehen aber auch aktiv nach draußen natürlich. das ja, und die Firmen nicht vergessen. Sehr oft ist es so, dass ehemalige Studierende und Absolventinnen auf uns zukommen und sagen, ich habe damals meinen Job über das ZPP gefunden, ähm, jetzt bin ich da und suche selber ein Mitarbeiter, das freut mich dann natürlich das immer wieder. Besonders, Verbindung. genau, ja, Absolventen einfach nach vielen Jahren wieder zu sehen als, als Arbeitgeber dann. Ähm, wir haben im Jahr, kommen aber ca. trotzdem 300 neue Firmen auf uns zu, das heißt, die in den letzten fünf Jahren noch nicht äh, mit uns zusammengearbeitet mhm. haben. Und ich denke mir, das ist schon ein schönes Feedback äh, und, und eine schöne Präsenz, die wir natürlich haben, auch, auch Bekanntheit bei Arbeitgebern, die sagen ja, wenn man wu Studenten suchen oder Absolventen, dann kommen wir ins ZPP und ja schauen, auf jeden Fall auch schön was der Studenten. beste Weg ist. Total. Ja, Super viele ja.
0: Studierenden. Und wie viel davon sind eigentlich? Jetzt gehen wir auf die Thematik ein, auf die Green Jobs, mhm, nachhaltige mhm. Jobs. Wie viel davon sind Firmen, die wirklich Nachhaltigkeit ja. an erster Stelle haben? Und nicht eben dieses Scheinheilige, ja, wir sind <lacht> grün.
3: Ja, naja, ähm, da muss man, ähm, ich habe jetzt, ich habe jetzt gerade die Website äh, vor dem Podcast noch mal angeschaut, wir haben gerade knapp 220 Jobs auf der Webseite. Und ich würde mal sagen, von denen sind so um die zehn Jobs wirklich nachhaltige Jobs. Ich meine, die Frage ist immer, wie definiert man Nachhaltigkeit? Mhm. Ne? Ähm, ich meine, Nachhaltigkeit äh, heißt eigentlich hat, hat ja ganz viele unterschiedliche Aspekte. Ne? Und das heißt, da muss man mal sagen, wenn ich, ja. suche ich, ich suche einen nachhaltigen Job, was ist denn das überhaupt? Wir haben zum Beispiel gerade ähm, im letzten Karrieremagazin die Sinnfrage gestellt und haben da mit ganz vielen Studierenden im Vorfeld gesprochen und haben gesagt, was macht Sinn für dich, welcher Job macht Sinn für dich? Und interessanterweise ist da ganz oft die Nachhaltigkeitsthematik ähm, als Antwort gekommen, wobei zwischen, einem Nachhalt für wen nachhaltig, ja, Genau, um, ja. Aus welchem Aspekt nachhaltig? Also,
0: nachhaltig hat viele Genau,
3: wo, wo fängt das an und wo hört das auf? Genau. Wenn ich, man gibt, da gibt es so viele unterschiedliche Dimensionen. Also wenn man sich anschaut, eigentlich heißt nachhaltig Handeln ja beim Verbrauch von Rohstoffen und anderen Schätzen der Erde, nimmt man Rücksicht auf die nachfolgenden Generationen. Ne? Das ist jetzt einmal... Ähm, also, das heißt, man soll nicht mehr verbrauchen, als, als, als nachwachsen kann, ähm, ist aber nicht ein Thema nur von, von, Naturschutz, äh, von, von, von Naturschutz und Umweltpolitik, ähm, sondern da gehört noch ganz viel anders dazu. Irgendwie. Das, das geht äh, bis zum Handel fairer Lebensmittel, äh, vielleicht äh, Lebensmittel, die ja nachhaltig mhm. produziert sind, ähm, in den sozialen Bereich ganz weit auch hinein. Also, ich sage mal, es, es, es gibt einfach so viele unterschiedliche Aspekte, die zur Nachhaltigkeit gehören. Ich denke mal, ist mein Job ein nachhaltiger Job als, als, als Geschäftsführer des Career Centers? Für mich ja, weil ich immer denke, ich gebe, ich leiste einen, einen Beitrag auf der sozialen Ebene, dass das Absolventen einer Uni den Job finden, wo sie wo sie wo sie sich finden, wo sie den wo sie, sie Spaß macht, wo sie sich selber verwirklichen und dadurch gut sind und dadurch dann mit ihrem Leben auch zufrieden sein Also insofern würde ich meinen Job als total nachhaltig bezeichnen, wer anderer sagt, vielleicht ja, ein nachhaltiger Job ist, wenn ich mich mit, äh, mit Klimathemen oder was also ich nicht Heizungstechnik beschäftige, wie es jetzt wie es jetzt einfach gerade aktuell ist durch die, durch die ganzen Diskussionen. Also das ist so ein enorm großer Bogen, der da irgendwo reinpasst in das Nachhaltigkeitsthema, dass ich fast sage, ähm, das, das muss jeder irgendwo für sich definieren, was, was für ihn nachhaltig, ein nachhaltiger Job bedeutet und das ist ja, wenn ich in die Forschung gehe, wenn ich sage, ich bleibe nach dem Studium an der VU und gehe in die Forschung, mhm. ähm, beschäftige mich damit mit Themen oder gehe in die Lehre an der VU, ich meine, das ist total nachhaltig. irgendwo. Also
0: Spezifisch jetzt aber zum Umweltthema, ja. welche für die Studierenden, ja. die jetzt wirklich die Umwelt schützen wollen, ja, Klima ja, retten wollen. Ja. Welche Branchen würden Sie da empfehlen, dass Sie sich die Studierenden anschauen? Branchenrichtungen, ja, das ist ja, Firmen. Ja, ja.
3: Also ich, Green Jobs ist ja auch so ein Schlagwort und ähm, wenn, man, wenn man auf die auf die auf die Seiten vom, vom Ministerium schaut, dann steht Green Jobs sind Arbeitsplätze im Umweltsektor. Mhm. Ähm, und da steht auch drauf, dass bereits jeder 20. Arbeitsplatz in Österreich ein Green Job ist. Und das 10% des Bruttoinlandsprodukts ausmacht. Das heißt, die sind da, die Jobs, die gibt es. Und ich habe mir ja, wo sind sie, die Jobs? Es gibt keine Jobplattform mit Green Jobs für Vivo-Absolventen. Mhm. Also wenn es jemand, jemand der Zuhörer entdeckt, bitte schicken Sie mal den ja, Link. Aber <lacht> so spezifisch habe ich auch noch keine gefunden. Aber ich habe mir dann gedacht, allein, wenn man sich anschaut, wie das Ministerium heißt, das, das diese Definition veröffentlicht hat, das ist das Ministerium für Klimaschutz. Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie.
0: Das ist breit gefächert. Und oh, nee, ich denke das ist groß.
3: wiederum breit gefächert. <lacht> ich
0: ich finde ja, weil Sie haben ja gesagt vorhin, auf der ZBP-Webseite gibt es über 220 Jobs ja. und davon sind vielleicht mal 10. Also, also das ist wirklich
3: tagesaktuell. Genau, ja. aber also ja. dann
0: denkt man sich, wenn auf der Ministerienseite ja. steht, jeder 20. Job ist ein ja. Green Job. Nur, also nur weil man in der nur weil man in der Umwelt, im Umweltsektor arbeitet, ja. heißt es ja nicht, dass das dann nachhaltig ist. Im Endeffekt. Ja. Also, dass man wirklich dann sagt, hey, man kann so dadurch das Klima schützen ja. oder sowas, ja. das, heißt, das ist nicht die Definition davon. Weil Umwelt ist ja wieder breit gefächert. Nein, das ist ja total breit
3: gefächert. Genau, das zieht sich auf so vielen Ebenen durch irgendwie. Genau. Und ähm, darum kann man es so schwer festmachen. Es ja. ist genau
0: das. Man weiß halt nicht, was, mhm. was sind die Kriterien wirklich und, ja. und ob, ob, wo hört es auf, wo fängt es an, wo ist genau. die Linie. Es ist wirklich ja. sehr schwer, ähm, aber was glauben Sie, was in Zukunft für Jobs ja. wirklich wichtig sein werden? Nicht nur Jobs, was für Kompetenzen brauchen vielleicht, ja. ja. damit sie auch wirklich solche Jobs ja. schaffen können.
3: Ja. Ähm, die Kompetenz einmal selbst zur Selbstreflexion, dass man, eben wie wir vorher schon gesagt haben, dass man einfach einmal selber weiß, was verstehe ich denn eigentlich drunter, weil ich denke mal, ich muss ja ein Ziel von mir haben, mhm. um dann hinzukommen an das Ziel irgendwie. nur zu sagen, ja, Irgendwas für die Umwelt war nicht schlecht. Das ist ein bisschen zu dünn, das ist ein bisschen zu mager. Und ich ja. sage mal, als WU-Absolvent hat man absolut gute Grundlagen, da was zu bewegen und voranzutreiben, weil man einfach die betriebswirtschaftlichen Grundlagen gelernt hat im Studium. Also da kommen wir ja eh nicht aus. Und genau das ist das, was aber auch Arbeitgeber schätzen. Also wir, haben, wir haben zum Beispiel kürzlich erst ganz viele Firmen gefragt, wo sie die Stärken von WU-Absolventen und Absolventinnen sehen. Und die haben gesagt, die breit gefächerte Ausbildung, das Spezialwissen, das fundierte theoretische Wissen, das ist für sie wichtig. Und auf dem aufbauend kann man, kann man, kann man seine Karriere oder sein, sein, sein Berufsleben angehen. Und das ist das, was Firmen schätzen. Und ich glaube, ganz egal, ob man jetzt sagt, man macht dann einen Green Job oder einen nachhaltigen Job im sozialen Bereich oder im, äh, im Umweltbereich, das ist das Fundament, würde ich sagen. Und da ist man super gerüstet. Ähm, als, als junger Absolvent, als Absolventin da den Weg weiterzugehen. Man soll, man soll auch die Erwartungen an den eigenen Job nicht verfrachten. Mit einem Job allein wird man nicht die ganze Welt retten können, okay. aber man kann ein Bausteinchen, man kann, wenn es für einen selbst Sinn macht, einfach einen ganz maßgeblichen Baustein geben und später, wenn man in einer Führungsrolle kommt, sei es Mitarbeiterführen oder Expertenrolle, da kann man dann wirklich was bewegen. Darum macht man ja eine gute Ausbildung. Dass man dann auch was bewegen kann genau, und, ja. und, und ich denke mal, das ist dann die Entscheidung jedes Einzelnen, äh, was er daraus macht und, 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 und was man bewegen kann.
0: Genau, weil mhm. im Endeffekt man erwirbt durch das, also das Wissen man an der Universität, man kann es natürlich weiterführen und mit ja. sehr viel Geduld und mit sehr harter Arbeit ja. kann man schon einiges bewirken auf jeden Fall. aber wenn man nur ab einzelne ja. Person ist. So ist es. Also, so, kann also, natürlich auf die Position ja. drauf an, wie es gesagt haben, aber man schafft alles, wenn man es sich vorsetzt. Absolut. Fall. Und ich meine, man
3: macht ja nicht ein Studium, dass man es dann verpuffen lässt. Ich meine, man arbeitet sich damit ja eine, eine, eine wirklich super gute Grundlage und das kann man dann einsetzen, was man im Studium genau. gelernt Studium
0: hat. Studium alleine ist ja nicht nur Lernen. Ein Studium hat so viel Inhalte, man hat Connections, man, man lernt so, so viel es. dazu, genau. auch zwischenmenschlich und Kompetenzen ja. und alles. Also Studium, also ich finde, das Studium ist das Beste, was man machen kann. Nein, es ist
3: eine super, super tolle Lebensphase und, und wirklich da an der Stelle nochmal der, der, der Appell an alle, die, die uns so nutzen, das Studium wirklich, um, ja, um, um sich selbst auch kennenzulernen, um, um, um Leute, um Netzwerke sich aufzubauen. Ich meine, wir wissen ganz, ganz, ganz viele Jobs werden durch Netzwerke besetzt. Denke, das ist die Chance, so viel Leute auf, auf, auf einmal wie im Studium lernt man später niemand mehr, mehr kennen, vor allem ja. in, so einem, in so einem breiten Spektrum und und wenn man das nutzt und sie vernetzt, und ja ist das, ist das schon mal eine, eine super, super Startposition. Man hat
0: auf jeden Fall Hunger im Leben, wenn ja. man wirklich das Studium in vollen Zügen genießt und ausnutzt.
3: Auf alle also, Fälle.
0: Sie haben gerade einen Appell an die Studierenden weitergegeben, ja. haben Sie auch noch einen Appell an die Wirtschaftsuni. Weil ja. die Universität gibt ja gerade ziemlich viel, dass sie auch nachhaltiger werden natürlich. Ja. Haben Sie da vielleicht irgendwelche Verbesserungsvorschläge, irgendwelche Wünsche, neue Departments vielleicht?
3: Ja, meist du, es ja so wahnsinnig viel an der VU und da gibt Ganze es ganz, Zeit. ganz, ganz viel neue äh, neue ähm, auch Stellen in die Richtung, die das unterstützen. Ich denke mal, gerade vom Umweltaspekt her ist die ist die WU sicher ein äh, Vorzeigemodell. Und äh, wenn man sich anschaut, wie, die, wie das ganze Gebäude, wie die Gebäude geheizt werden, äh, wie mit Ressourcen umgegangen wird. Also, ähm, das ist was, da, da denke ich mal, wenn ich da hereingehe, Tag in der Frage, denke ich mir, man, es, ist, es ist schon lässig, bei so einem Arbeitgeber zu arbeiten. Und, und genau dieses Gefühl ist eigentlich das Wichtige, dass man dann auch, dass man dann auch motiviert ist im Studium.
0: Haben Sie noch einen, einen letzten Satz an die Studierenden, der, wo Sie sagen, wie kann ich eine nachhaltige Karriere einschlagen? Wirklich einen, einen richtigen, ehrlichen Green Job. Einen
3: richtigen, ehrlichen Green Job. Ähm, tja, in einem Satz dazu immer mir immer schwer, natürlich. Sie haben eh schon gesehen. Ich, ich erzähle gerne. Ähm, ich glaube, die Kernfrage ist wirklich die, sich zu überlegen, was macht mir Spaß? Was mache ich gern? Wo fühle ich mich wohl, ähm, wenn, man, wenn man sich bewirbt für eine Stelle, zu sagen, ist das ja etwas, wo ich stolz bin, dass ich diesen Job mache? Sage ich, sag ich das mit Stolz, dass ich für diese Firma arbeite und meinen Job mache, steht da voll dahinter. Äh, und wenn man das bejagen kann, dann ist die richtige Entscheidung gewesen. Ähm, weil dann kann man nur dann kann man gut sein und dann kann man motiviert sein und, und was weiterbringen.
0: Das war der perfekte Abschluss für das Interview. Also das war echt. Ich bin begeistert. Frau Axmann, ich bedanke mich extrem bei, bei Ihnen für das Gespräch. Also es hat mir echt viel Spaß gemacht. Ich hoffe, Ihnen hat es auch Spaß gemacht.
3: Total. Vielen Dank für die Einladung. Wir sehen uns
0: hoffentlich in ZPP. Sehr gerne,
3: sehr gerne. Also jederzeit äh, gerne. Wir sind, wir sind auch für unsere Studierenden.
0: Auf jeden Fall vielen, vielen Dank und ich wünsche Ihnen einen schönen Dog auf jeden Dankeschön. Tag. Ihnen auch. <lacht> Danke. Danke.
1: Also, lag ein absolut interessantes Gespräch. Jetzt weiß man auch endlich mal, was das ZPP-Karrierecenter macht. Ich muss ja. gestehen, ich bin nun so oft daran vorbeigelaufen, habe es irgendwie so gesehen, aber, aber hatte kann irgendwie, er nein, absolut keine Ahnung, was das macht. Voll. Also wirklich aber jetzt sehr informativ. Wir ja, auf jeden Fall. Muss man auf jeden Fall mal einen Besuch abstatten hier.
0: Ich werde auf jeden Fall auch wieder ins ZPP eingehen und mir eine persönliche Beratung einholen. Aber das war schon unsere erste Folge.
1: Auf jeden Fall. Ich hoffe, es hat euch genauso gut gefallen wie uns. Wir nehmen auf jeden Fall auch sehr gerne euer Feedback und eure Fragen an und zwar per Mail unter der E-Mail-Adresse umwelt@oeh-wu.at.
0: Freut euch auf jeden Fall auf die nächste Folge des WU-Podcasts, wo wir extrem ein spannendes Thema anschlagen werden nächstes Mal. Also stay tuned.
1: Was es genau ist, das verraten wir noch nicht. Dann müsst ihr wohl nächsten Monat wieder einschalten.
0: <lacht> Und bis dahin wünschen wir euch eine erfolgreiche Zeit und freuen uns, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid. Ich bin Lara.
1: Und meiner Inwenigkeit ist Oliver. Und, und das, das war unsere, unsere Economy, Economy Class hier, hier auf, auf Spotify. Spotify.